0: Undervejs i fødslen sidder mit barn fast og kan ikke komme ud, så jeg bliver hentet med ambulance og får sugekop. fem træk med sugekop, hvilket er rigtig meget. Jeg får et klip i underlivet, så der sprøjter ud med blod, og så til sidst får jeg et akut kejsersnit.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regler lige det for bifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Liva Mangesi, og du lytter til spejlet. Der er sådan en blanding af virkelig meget trafikstøj og så sådan en fløjt her hvor jeg står lige i udkanten af assistenskæregården på Nørrebro i København. Jeg er på vej over til Najesta, som er 26 år gammel og mor til en datter på et år. Og jeg ved, at for Najesta, der er følelse lidt som om, hun sådan er vågnet op efter at have været på et års fuldstændig survival mode hvor alting bare handlede om at komme igennem hver dag igennem hverdagen som ny forælder. Men Natasha, hun har også mistet sin egen mor. Så den der kvinde, man måske ellers ville sådan kigge over til for råd og for omsorg, når man selv står der sådan helt brød og sårbar som mor for første gang. Ja, den har hun ikke haft. Så hvordan er det at blive mor, når man har mistet sin egen mor? Det skal det handle om foran spejlet i dag, når jeg besøger Najesta her på Nørrebro.
0: Min mor døde, da jeg lige var fyldt 19 år, og nu er jeg selv blevet mor. Jeg hedder Najesta. Jeg ser mig selv i spejlet.
1: Jeg ved om det her. Der er øh, et øh, stakit og så er et billede af den her pige med en ballon, hvor der så passer for mig sådan helt klassisk og øh, overhovedet ikke særlig nærbro. Synes jeg. Og, at det virker sådan næsten som en lille lomme her i byen. Så skal vi lige se, at jeg ringer på os det rigtige sted. Jeg kan se et vindue på klem. Måske det der. Hej, Natista. Hej. Ej, hvor dejligt, du bor i stuen. Ja. <laughs> det er jo dejligt nemt. Ej, kan jeg kan lige smide mine her. Ja. Fedt. Det er
0: sådan en vane, vi tog med hjem fra Japan og stille udenfor. Er der sådan en særlig betydning i at gøre det? Jeg ved ikke, om det er en særlig betydning, men det gør man alle steder der. Det er ret fint, altså også når man går på café eller alle steder i det offentlige rum. Så, eller hvis man skal ind og besøge et tempel, så står alle skoene udenfor, og så har de sådan nogle skohylder. Og hvem har du været i Japan med? min kæreste for nogle år siden. Og så efter vi kom hjem fra Japan, så kom vi direkte hjem til den her lejlighed, hvor vi så ligesom skulle flytte sammen. Så
1: stillede vi skolen udenfor. <laughs> og vil du ikke uh, vise mig lidt rundt i den her lejlighed, hvor vi bor sammen?
0: Jo, ja, øh, du kom ind i entréen, og nu er vi gået ind i spisestuen her. Vi har en bogreol, og et, her hænger der et vægtæppe, som min farmor har vævet. Hun er billedvæver. Og så træder vi ind i stuen, hvor der er en lyseblå sofa, vi har købt på DBA, som er fuld af pletter fra sviskemås og ja, diverse ting og så er min datter kan smide i sofaen. legetøj. Har meget pænt ryddet op lige nu. Øhm, ja. Og så øh, kan
1: jeg også se... Øh Tre plakater, der hænger, og den ene kan jeg kende, det er sådan en øh, dansk flygtninghjælp som husk mit navn har lavet, hvor der er sådan en hånd, der ligesom bærer nogle flygtninge. Men så kan jeg også se der også hænger to andre ved siden af.
0: Ja, øhm, så hænger der sådan en orange plakat, som er Superflex, der lavede engang en udstilling på Stats Museum for Kunst, tror jeg, hvor man kunne tage den plakat, hvor der står Foreigners, please don't leave us alone with it dance. Ja, yeah. den synes jeg er ret fin. Og så hænger der en øh, meget mærkelig plakat, som, hvor der står nødhjælpsstrone, og så er der nogle lidt underlige billeder, man ikke rigtig kan se, hvad forestiller. Og den, det er sådan en plakat, der får rigtig mange spørgsmål, når vi får folk på besøg. Den øh, stammer fra en opfinderkonkurrence, som min lillebror var med i, da han gik på efterskole. Hvor han jo simpelthen opfinder nødhjælpsstronen, der kaster med nødhjælp, i stedet for at kaste med bomber. Og det synes jeg bare var rigtig fint. Og sådan lidt romantisk. Og så har han lavet sådan en plakat, som er lidt en planche, øhm, i noget sådan ret børneagtigt sprog, der er en masse stavefejl og sådan noget. Og en lidt dårlig 3D-tegning over nødhjælpstronen, som han havde med til opfindermesse Og så, ja, efter messen, så fik jeg lov at overtage plakaten. Så, så hvad er det for et
1: billede, man ligesom træder ind i her, af de her øh, tre plakater, som på en eller anden måde alle sammen handler om nødhjælp eller flygtninge, eller, at blive, ikke, eller foreigners, please don't leave, it, leave us alone with the Danes.
0: Ja, det kan du nok bedre svare på end mig, hvad for en billede man får, når man kommer ud fra. Øhm, altså faktisk så arbejder min kæreste i dansk flygtningehjælp, så det er faktisk bare lidt nepotistisk, at han har deres plakat hængende. Det er sådan lidt at støtte sit egen, sin egen arbejdsplads. Men det siger nok noget om, at vi er nogle mennesker her, der går meget op i den verden, vi lever i, og være gode i den verden, og hjælpe dem, der har det dårligt.
1: Altså, jeg kan se, også inde i bogreolen her, der kan man lige se nogle, nogle børnesko, og lige et billede ja. af det, jeg tænker, af din datter. Det er faktisk mig. Okay, ej, for sjovt, fordi jeg har nemlig set på din Instagram, der deler du jo en masse billeder af det her liv som mor. Og det ligner
0: virkelig meget, at det er din datter,
1: men det er bare dig simpelthen.
0: Det er nemlig derfor, det er mega sjovt, fordi det er en 1 en, en kopi af min datter på det her billede. Ja. Føler du sådan... Generelt hun er hun en kopi af dig. Nogle gange kan jeg godt have det sådan, at jeg kigger på hende, at det er ligesom at se mig selv i spejlet. Men med brune øjne i stedet for, at hun har min kærestes brune øjne. Øhm, og hun spejler helt klart også nogle ting i min personlighed. Også nogle, ting, jeg, mm, ja, også nogle af de besværlige ting, jeg har. Så det er et spejl på godt og ondt. Og det er jo lidt mærkeligt noget, det her med at lave et barn, fordi det er... Hun føles meget som en forlængelse af mig, men samtidig er hun jo også sin egen, øhm, og bliver det jo mere og mere. Så det er, sådan en, det er faktisk en ret underlig ting at være i. Jeg hedder Nadiesta, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Najesta, vi er rykket hen til spejlet her i din stue, øh, ved siden af legetøjet og sviskepletterne på sofaen. Og lige om lidt, så skal du sidde og se dig selv i spejlet. Så hvordan har
0: du det lige nu, ved tanken om, at det skal du om lidt? Det er lidt spændende, synes jeg. Jeg er en lille smule hjertebanken og lidt nervøs. Men jeg synes også, det er spændende at gøre. Godt så må du faktisk gerne
1: bare lige sætte dig lidt til rette, og så lukke øjnene. For lige om lidt, så skal du sidde og se på dig selv. Og det skal du gøre i lang tid. Nok længere, end du er vant til bare at sidde og kigge på dig selv. Så det kan godt være, at det på et tidspunkt bliver svært, eller du får lyst til at kigge væk. Men jeg kan godt tænke mig, at uanset hvad, så bliver du ved med at holde kontakten med dig selv inde i spejlet. Hvad tænker du om det? Det skal jeg nok prøve. Så må du gerne bare lige med lukkede øjne trække vejret helt ned i maven. Og når du føler dig klar, så må du gerne bare åbne øjnene og se ind i spejlet. Hvem er det, du møder lige nu i
0: spejlet? Det er jo mig. Jeg synes egentlig, at jeg er overraskende smuk. Det er sådan, måske noget, jeg glemmer lidt, eller, eller jeg har en anden idé om, hvordan jeg ser ud op i mit hoved. Jeg forestiller mig, at jeg ser sådan lidt mere grå og kedelig ud. Jeg synes egentlig, at jeg ser ret fint ud, når jeg så kigger.
1: Hvad er det, det overraskende for dig, at du er smuk inde i spejlet?
0: Jamen, det ved jeg egentlig ikke. Men altså, jeg kigger på, på den her kvinde i spejlet og tænker, hun er da egentlig meget pæn.
1: Men grå og kedelig. Hvor kommer det syn fra?
0: Jamen, det ved jeg faktisk virkelig ikke, men det er nok en følelse, man kan have, når man går og er træt mor hele tiden, og jeg kan sådan føle sig at være sådan lidt slæsket og træt i kroppen og sådan lidt hverdagsagtig. og får ikke lige, altså fik drukket de der smarte grøntsagsmudder og så jeg får ikke lavet de der smarte joladas ting og sådan noget så så jeg kan godt føle mig lidt som sådan en eller sådan noget nogle gange men øhm, det synes jeg egentlig ikke jeg ligner lige nu
1: Så når du lige har lagt den der følelse af at være en kaklud lidt væk, hvad er det så, du lægger mærke til ved dig selv, som egentlig er ret smukt?
0: Min øjenfarve, egentlig. Måske er det, fordi lyset står lige på, sådan som jeg sidder, men jeg synes, jeg har nogle ret fine, sådan lidt lysende øjne. Og en glød i kinderne. Og jeg synes egentlig, mit hår sidder meget godt lige nu. Ja, nu rødmer mig lidt, fordi jeg synes, det er lidt grænseoverskridende at rose sig selv. Men det klæder mig måske også meget godt at røde mig lidt.
1: Hvis du sådan kigger tilbage på de seneste år, synes du så, at du har været god til at rose dig selv, som du sådan er trådt ind i
0: moderskabet? Der vil jeg sig, at der er meget stor forskel på min første tid som mor, måske de første 6-12 måneder, og så fra mit barn var omkring et år, og så frem til nu, hvor hun er næsten to år, hvor at jeg nok i den første periode var rigtig hård ved mig selv. Og i den anden periode er blevet mere reflekterende, og mere mild ved mig selv, og mere stolt af mig selv. Mit navn er Anna Jesta. Lige nu sidder jeg og ser mig selv i spejlet.
1: For det vi jo også skal tale om i dag foran spejlet nadjester, det er det her med at blive mor, og også blive mor som sådan relativt ung. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige spoler lidt tilbage i tiden til den her beslutning om at blive gravid. Du er 23 år gammel. Hvad er det for nadjester, der står inde i spejlet, som tager den her beslutning om at
0: skulle have et barn? Jamen, det er jo en meget forelsket Nadjesta, som har en rigtig sød og smuk kæreste. Og vi har øhm, egentlig begge to talt om det her med at blive forældre, og tænkt på det mange gange. Og Jeg har haft skruk i noget tid, og har altid tænkt, at jeg ville, gerne vil have børn tidligt. Og min kæreste, han ville gerne lige finde sig selv først, og var sådan en lidt sådan eksistentiel rejse. Skulle han være musiker, og skulle han ikke, og kunne han overhovedet komme ind på konservatoriet, og var det overhovedet et liv for ham, og så øh, arbejdede han på en café på det tidspunkt, og han var meget sådan, jeg kan simpelthen ikke blive far, når jeg er barista på en kaffebar, så jeg blev nødt til at finde mig selv først, og, og det gik jeg sådan ligesom og ventede lidt på. Så besøgte vi noget af min familie, et gammelt ægtepar par, øh, på en gård, i påskeferien, og så øh, så var de meget sådan, hvorfor får I egentlig ikke børn, og det er jo dejligt, og det er jo livet, altså det er det store i livet, og de, her selv, de fik deres børn tidligt, og de sådan talte virkelig om det, som om det var det, altså det bedste, man kunne gøre. Og så dagen efter, vi var kommet hjem fra den sommerhustur, så fik jeg en sms fra min kæreste, om ikke jeg skulle tage min spiral ud. Og det faldt ligesom sammen med, at han havde fundet ud af, hvilken uddannelse han skulle søge ind på. Så, ligesom, så faldt brækkerne på plads, og så ja, så skulle jeg bare have den spirale ud, så vi kunne få en baby.
1: Så når du fortæller det, så virker det jo som om, at der er egentlig mere vægt på det her med, hvordan din kæreste skulle finde sig selv, og lige nå til den beslutning. Men at det for dig sådan, egentlig var ret enkelt?
0: Ja. Jamen det var det også. Altså jeg altid vidste, at jeg gerne ville være mor, og jeg har også altid forestillet mig, at jeg ville få børn tidligt, og jeg følte virkelig, at jeg var klar. Altså... Jeg var egentlig totalt færdig med det der fester og rejser og de der ting, som, som folk siger sådan, jamen det kan man jo ikke, når man får børn, og hvad så med det? Og jeg havde det sådan, at jeg var egentlig klar til at gøre nogle ting, som man kun kan gøre med børn. Altså var klar til at strikke det der babytøj og have den der legetøjsafdeling stående i stuen og tage på de der jeg opleve og være gravid. Og det var ligesom om, at det var sådan lige pludselig adgangsbilletten til det, jeg havde lyst til med mit liv. Det var i hvert fald også sådan meget min forestilling om det var, at så når jeg fik et barn, så ville mit liv jo komme til at kredse rundt om det her barn, og jeg ville have en mening med, med min tilværelse. Mangler du den? Jeg tror altid, at jeg har været sådan lidt en restløs person, som har søgt meget efter, hvad skal jeg med mit liv, og skal jeg lave det her projekt, og om det mening for mig, og og så sådan, tænker rigtig meget over tingene, og kan godt nogle gange også gå lidt sådan i eksistentielt for eksempel hvis jeg er alene med mig selv for mange dage i træk, så kan jeg blive sådan lidt underlig op og hovedet, der er heller ikke nogen mening med det hele, og kapitalismen er også helt fucked, og så tænker jeg altså nogle tanker. Og der var det ligesom om, at måske et barn kunne fylde lidt af den der uro ud.
1: Og så bliver du gravid, og du... Føder en lille pige på Rigshospitalet? Og hvilke følelser ankommer så med hende?
0: Ja, det er jo det er svært at tale om uden at tale om fødslen, fordi den gik helt anderledes, end vi havde planlagt. Og det var en meget voldsom og meget smertefuld fødsel, som ender med et akut kejsersnit, øhm, som jo for mig oplevede som, at jeg faktisk ikke kunne føde. Og øhm, det var en meget stor kontrast til, at vi sådan havde planlagt en naturlig hjemmefødsel, hvor jeg havde alt muligt det om, at jeg skulle føde i vand, og jeg skulle selv tage imod min datter, og jeg skulle i hvert fald ikke have noget smertestillende. Og jeg har gået til en hel masse yoga og fødselsforberedelse, og jeg har læst bøger om fødsler, og jeg har siddet hver aften i øh, månederne op til fødslen og øvet vejrtrækningsøvelser, så jeg ligesom var helt klar på at føde. Og, og ja... Undervejs i fødslen, så sidder min, mit barn fast og kan ikke komme ud. Så jeg bliver hentet med ambulance og får sugekop, som er voldsomt og smertefuldt. Og jeg får fem træk med en sugekop, hvilket er rigtig meget. Jeg får et klip i underlivet, så der sprøjter ud med blod. Og så til sidst får jeg et akut kejsersnit. Så lige efter øh, fødslen, der var vi jo bare selvfølgelig rigtig lykkelige for, at vi havde fået, fået et sundt og ret barn, som havde det godt, da hun kom ud. Men vi var også, både mig og min kæreste, ked af det og overvældet og ja, totalt i chok. Altså, vi var jo indlagt efter fødslen, fordi jeg var blevet opereret og fik drop og ikke kunne gå og sådan nogle ting. Og det var, det var, en, ret, det var en ret trist periode egentlig, samtidig med, at vi var helt vildt lykkelige. Da jeg fik et akut kajsersnit, mistede jeg troen på mig selv som mor. Jeg ser mig selv i spejlet. Mit navn er Anna
1: Så du har lige født din datter, men på en fuldstændig anden måde, end du havde forventet, og også end du havde planlagt. Hvad er det, der ankommer sammen med din datter på den her turbulente måde?
0: Altså gang i situationen, der havde jeg ikke rigtig noget sprog for det, men jeg har tænkt rigtig meget over det bagefter, og jeg tror, at der ankom en kæmpe stor usikkerhed. I forvejen, så havde, altså så det at blive mor jo noget, man aldrig har prøvet før, og det er sindssygt at have et spædbarn, og man aner ikke, hvordan man gør ting. Men så ligesom har starte ud med at føle, at jeg ikke kunne føde hende, tror jeg gjorde, at jeg... Grundlæggende mistede troen på min egen intuition eller sådan evne til at vide, hvad der var bedst i sidste ende. Fordi det, det havde vi jo ikke vidst med fødslen. Der var jo nødt til at være nogle andre, der kom og sagde, nu gør vi sådan og sådan, og nu skal vi din mave op for at få hende ud. Fordi det der, det kan du ikke rigtig, det går jo ikke. Øhm. Det blev sådan meget konkret med sådan nogle ting som, jamen altså... Hvordan skal vi trøste hende? Den her måde virker ikke, den her måde virker heller ikke. Og så den der sådan grundlæggende tvivl, i stedet for bare at sige, nu insisterer vi på, at det er det, her, vi gør, det det, der fungerer for os. Så, så vi var i tvivl om alting. Altså, skal hun have sut? Og så måtte man så læse på Google, hvem siger, at det er en god idé med sut? Hvem siger, at det er en dårlig idé med sut? Og hvad er deres argumenter og sådan noget? Så det blev sådan en meget. Vi brugte rigtig meget tid på at være i tvivl om alting. Så du der selv i spejlet. Sådan lige efter den her fødsel? Nej, jeg, jeg så først mig selv i spejlet, da mit barn var omkring 4-5 måneder gammel. Og der gik det op for mig, at jeg ikke havde kigget mig selv i spejlet. Altså 4-5 måneder, det er jo lang
1: tid ikke at kigge sig selv i spejlet. Hvis man tænker på sådan en almindelig hverdag, hvor man måske lige fanger et glimt af sig selv, når man børster tænder, eller på vej ud af døren, eller... Lige lægger en op eller hvad det kunne være. Så, sådan at, så hvad er det, der sker, der gør,
0: at du i så lang tid ikke ser dig selv i spejlet? Jamen, der sker det, at vi har en lille krævende pige, som græder meget og hænger på os. Og vi er totalt trætte og smadret og har bare mega travlt med at passe på hende. Så da jeg er, ja, det tror jeg, det er cirka fire og en halv måned efter fødslen der kigger mine to bedste veninder på mig, de er på besøg, og så siger de, du ligner lort, og øhm, dit hår trænger virkelig til at blive klippet. Og jeg var sådan, ja, men jeg kan, altså, jeg kan ikke komme til frisøren. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Og så fik de ellers arrangeret det sådan, at den ene gik en tur med min datter i barnevognen, og den anden gik med mig ind til frisøren og blev klippet. Mega sødt. Og det var, altså, der havde jeg virkelig fornemmelse der, da jeg sad og blev klippet og kiggede mig selv i spejlet hos frisøren, og sådan, gud... Jeg bliver jo nødt til også at tage mig af mig selv og, og mit eget udseende, for at jeg kan være en god mor faktisk, for at have det godt.
1: Hvis du sådan kunne, kunne løfte dig op fra sengen, og så kigge ned på dig selv, hvad er det så for en kvinde, for en mor, du ser?
0: En, der trænger noget meget til et kram. Og så at nogen siger, at hun gør det godt. Og at det, det hele er okay. En, der trænger til et kram. Ja. Det er meget stærkt sådan. Jeg husker den første periode som enormt sårbar. Og at man bliver enormt glemt som mor Fordi alt handler om barnet. Og folk kommer for at se barnet. Og høre om, hvordan det går med barnet. Og give barnet gaver. Og der sidder man med ar hen over maven, og kæmpebind, og man bløder, og man har ondt i brysterne, og man er fuldstændig usikker på alt, og ens hjerte er blevet ud af kroppen. Det der barn, som man vil beskytte mod alt, og som jo altså, er i fare for alting, lige pludselig, hun kan falde ned af trapperne, eller hun kan få noget i hovedet, eller hvad hvis hun har det forkerte tøj på, og hun får ørebetændelse. Altså, der er så mange bekymringer omkring det her lille væsen, som er kommet ud af ens krop. Og i det der de der måneder, der havde jeg i hvert fald bare rigtig meget brug for, at der var nogen, der, der så mig og, og gav mig en tryghed, eller holdt et trygt rum for mig at være i. Da jeg blev mor, havde jeg mest af alt bare brug for at få et kram. Jeg hedder Nadiesta, jeg ser mig selv i spejlet.
1: Nadjes, da vi sidder her hjemme hos dig i din lejlighed på Nørrebro, og du ser dig selv i spejlet. Og vi taler om det her med at blive mor, som faktisk slet ikke rigtig var, som du havde tænkt det, selvom du virkelig havde planlagt det og faktisk også øvet dig på det. Øhm, og så nævner du det her med, at du har mistet din egen mor. Så i den her tid, hvor du lige er blevet mor, hvordan er det så ikke at have
0: den person at spejle sig i. Det er jo svært at svare på, fordi det er svært at sige, hvad man ikke har. Men jeg oplevede helt klart en mangel på omsorg. Og egentlig mere efterhånden, som min datter er blevet større, har jeg også fået en enorm sår over ikke at kunne dele hende med min mor. Jeg kunne nok godt tænke mig, at kunne sende min mor en mail med nogle billeder af min datter, eller, sådan noget. eller at hun lige sådan, bare en gang lige kunne træde ind ad døren og lige se, at min datter faktisk ligner min mor rigtig meget, og jeg kunne lige sige til hende, at hey, hun har faktisk også fået dit navn, og sådan noget. Det kunne bare være rart lige at, lige, at bare lige informere hende om, at det er det her, der er sket i mit liv, og så lige se stoltheden i min mors øjne over, at det her barn, som jeg har lavet, som er så fantastisk, og så måske lige fået en krammer. Altså det kan, jeg kan bare forestille mig, hvordan at det vil sænke sådan ro over mig, og jeg vil lige kunne sænke skuldrene, og føle, okay, min mor er her. Og det, det er sådan en smerte, jeg synes er vokset i takt med, at jeg er blevet mor. Nathjester, du
1: nævner selv, at nogle gange så savner du lige at kunne sådan skrive den her mail til din mor, hvor der lige var de der billeder af din datter. Så hvis nu du skulle skrive den her mail foran spejlet lige nu,
0: hvordan starter den så? Hmm. Sådan noget, kære mor, jeg håber, du har det godt. Jeg savner dig. Jeg tænker på dig tit. Jeg har fået et barn, en pige, og hun... Hun minder om dig, og hun minder om os. Hun har et helt umuligt temperament. Og hun er meget charmerende. Og hun er meget bestemt. Og hun er meget sproglig. Og jeg vil ønske, at du kunne møde hende. Holde hende. Jeg tror, det ville gøre dig lykkelig. Jeg tror, du ville være stolt af mig. Og det mangler jeg. Men jeg klarer mig uden. Og vi er okay. Knus. din <laughs> datter. PS. Jeg har tænkt meget på, hvordan du må have haft det, dengang jeg var lille. Jeg kan huske, at du engang sagde, at da jeg var baby, så kom sundhedsplejersken på besøg. Og så græd du, fordi du var så utålmodig efter, at jeg skulle blive stor, og du kunne snakke med mig. Og så sagde, havde sundhedsbejersken sagt, bare rolig tiden går hurtigt, men prøv nu lige at nyd, at du har en baby nu. Og det kan jeg virkelig forstå nu. Øhm. Og jeg kan også huske, at min far har fortalt mig, at da din far døde, din mor var allerede død, så det var dine levende forældre, der var du i Danmark, væk fra hele din familie, og du havde lige født mig, jeg var to måneder gammel. Og vi skulle have min morfar på besøg. Og så, øhm, og så dør han af et hjertestop. Og, øhm, og du får det at vide af min far. Og så går du rundt i Frederiksberg have med mig i en barnevogn og græder. Og jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor ulykkelig og ensom du må have været. Og så er han en baby samtidig. Altså jeg tænker meget på den der tid, hvor jeg var lille, som jeg jo ikke kan huske men som jeg forstår på en anden måde nu, fordi jeg selv har stået i det, min lille pige, mit fødte barn. Altså det var helt det samme for dig, men også noget helt andet. Det ville jeg gerne have talt med dig om. Hvordan føles det, lige at sidde her foran spejlet og
1: skrive den her mail til din mor, som ikke er her mere?
0: Jamen, det er jo enormt trist. Altså, det er det jo bare. Altså, døden er jo bare en lukket dør. Hun er bare... Hun er bare bag en dør nu. Der er ikke noget at gøre. Mit navn er Anastasia. Lige nu sidder jeg og ser mig selv i spejlet.
1: Så nu har du siddet og set dig selv i spejlet, Anastasia, og talt om det her med at blive mor. Og noget, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, når du ser dig selv, Ude i fremtiden. Og det er ikke mor og men Nadjesta.
0: Hvad ser du så? Jeg har mange af den slags fantasier. Jeg ser mig selv lave nogle spændende projekter sammen med mennesker, der inspirerer mig. Som jeg føler er meningsfulde og som gør en forskel. Og som har en kunstnerisk, kreativ vinkel og være passioneret omkring mit arbejde. Det er ikke nødvendigvis noget, jeg tjener særlig mange penge på. Det heller ikke. Jeg forestiller mig heller ikke, at det er noget, jeg bruger sådan 50 timer om ugen på. Men, øh, men jeg forestiller mig, at det er noget, der, der inspirerer mig og løfter mig op og gør mig stolt og glad i min hverdag. Det er meget det, jeg fantaserer om. Og så forestiller jeg mig vores hus med et mega pænt køkken og hvor så en vaskemaskine og en have med vintergækker i og måske endda en brændeovn og kunst på væggene og en stor bogreol.
1: Og så siger du det her med, at du fantaserer. Og skal så kan man tænke på, om der er sådan en form for splittelse mellem, hvad du, Najesta, drømmer om og hvad Najesta,
0: der er mor, drømmer om. Det oplevede jeg rigtig meget, da min datter skulle starte i institution for et halvt år siden. Altså, det var virkelig som at blive reddet fuldstændig midt over, hvor jeg havde en helt klar fornemmelse af, at der var moren i mig, som var forbundet til mit hjerte og til min intuition og alt det naturlige i mig, som bare kan være sammen med mit barn. Og ikke kunne overhovedet forstå, hvorfor skal mit lille barn være væk fra mig i de her timer. Hvor er hun henne? Hvordan kan jeg passe på hende, når hun er dernede? Det var som at få reddet mit nervesystem midt over, at jeg ikke kunne være sammen med hende. Og så var der min hjerne, og min, altså alt det, jeg gennem hele mit liv har lært og troet på, som var, at jeg gerne vil have en karriere, og gerne vil lave noget andet uden for hjemmet, og lave noget, der ikke er børneagtigt, og have tid til det og som jeg havde helt enormt meget brug for, efter at jeg havde været på barsel, og konstant været sammen med en baby. Og de to øh, kvinder inde i mig, kunne slet, ikke, altså de kunne slet ikke være der samtidig. Det var ligesom, jeg skulle gå med den ene, eller gå med den anden. Og, og jeg havde flere måneder, hvor jeg bare gik rundt og havde ondt i maven, og, og havde det dårligt, når jeg var sammen med mit barn, og havde det dårligt, når jeg ikke var sammen med hende, fordi det hele bare føltes forkert, og... Hvad skulle jeg dog gøre med mit liv? Ja. Men øhm, Så gik der noget tid, og jeg startede til noget terapi. Øhm, terapi. Langsomt gik det op for mig, at måske handler den her ondt i maven ikke så meget over, at det er grænseoverskridende for mig at være nogle timer væk fra min datter, men om, hvad jeg bruger de timer på. Og det gik op for mig, at på det tidspunkt brugte dem på at være kommet tilbage til uni. Og hver evig eneste gang, jeg skulle lave noget med uni, så blev jeg sur. Og hver gang, jeg åbnede for en pdf-fil, så faldt min nærmest, det var som om jeg faldt i søvn, eller sådan, jeg kunne ikke holde mine øjne åbne, og jeg kunne ikke høre efter, jeg kunne ikke modtage, når jeg var til undervisning, jeg kunne ikke modtage det der information. Og jeg blev så sur, og jeg blev træt af mig selv, og jeg kunne ikke forstå det, fordi hvad der galt med mig? Og da jeg så begyndte at tænke, jamen hvad hvis det ikke var det, jeg skulle lave, når hun var i vokestuk? altså hvad hvis jeg havde de timer, det er jo ikke særlig mange timer, fem og en halv timer, fire dage om ugen. Men hvad hvis jeg havde de timer til at gøre noget, jeg synes var mega fedt? Og så kunne jeg bare mærke, at altså, det, det ville være noget helt andet. Så ville jeg godt kunne være i den der splittelse. Så vil jeg godt kunne rumme, at ja, jeg savner mit barn, når jeg ikke er sammen med hende. Men jeg kan se, at hun trives, og jeg trives. Så hvad er det vigtigste når
1: inde i spejlet skal huske i fremtiden, hvis de her to kvinder inde i hende skal være forenet.
0: Altså bare spørg sig selv. Gør du noget, der gør dig glad? Hvad gør dig glad? Hvad har du lyst til? Hvad har du lyst til? Og hvad forhindrer dig i at gøre det, du har lyst til lige nu? Tusind tak, fordi du vil sætte dig foran
1: spejlet sammen med mig og dem, der lytter med i dag. Selv tak. Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej, klippet af Maria Dønvein og retlagt af mig, Liva Mangesi. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.